0: Vi sender rus, roser og succes. En historie om tre gamle klassekammerater, der mødes til 25 års studenterjubilæum. Du vil jo, når øh, vi skal stå, ikke? Jo, ja,
1: vi vil helt tage jer så, så smalt som muligt og så bredt som muligt. Det vil sige, helst i en tre rækker. Den bagerste bænk skal ikke bruges til at stå på. stå oh. på. Nu tager, nu tager jeg billedet lige om lidt. Vi er i en skolegård på et gymnasium på Frederiksberg. Jubilæumsfesten begynder med fotografering. De gamle klassebilleder fra 68 er forstørret op, så jubilærerne kan se, hvor de stod dengang. Midt for, i forreste række, Susanne fra Z-klassen. Det er hende, der har taget initiativet til at få kaldt klassen sammen.
2: jeg kan finde den. Jeg har en idé om, jeg stillede den herovre. Jeg kan bare huske, at da vi ryddede ud på loftet på et tidspunkt, så tænkte jeg, at den skulle selvfølgelig gemmes. Den rådte ikke ud. Jeg ved, vide, om jeg har husket forkert. Og det er denne her i stedet for. Jo, så er det den her. Det var også <tryk> Det er z Fra Falconergaards gymnasium. Og vi blev studenter i 68. Og som du kan se, så er det en matematikerklasse, du kan se. Der er ikke ret mange piger, og der er også mange af dem, der ligner matematiker piger, hvis du kigger på det. Men øh, du kan også se folk, at nogle af dem er langhårige. Og ser mere eller mindre vanvittige ud. Men øh, da vi startede, først gik der der var der jo kun, altså På det tidspunkt var der jo kun 10 procent af en årgang, der kom i gymnasiet. Og der sagde rektoren sådan første gang, vi overhovedet havde forældre forældremødet, og sagde han, nu kunne man mærke, at arbejderklassens børn, at kom i gymnasiet, og dem har vi placeret i den her klasse. Og jeg var faktisk den, der hvis forældre, der havde høj social status i den klasse der.
3: Jeg var også lidt nervøs. Altså, jeg tænker sgu ikke på, er det sådan, at det billede skulle existere i fem og 2. Vi må stille op for at blive fotograferet med til andre, så tænker man, kan du blive optaget i flokken, eller kan det ikke blive optaget i flokken, ikke? Og så må du stille op, og så stå lidt for dig selv, ikke? Hvis du ikke kan stå for samholdet, som vi gjorde i folkeskolen, ikke? Det er jo ikke det her bilde, der har betydet en hel del for mig, ikke? For... Fordi det er jo ligesom det sidste gode bilde, der er blevet taget, ikke? Det er jo ikke altid for Falkenilgårdsgymnasium, ikke det mest stedssyge gymnasium hele kommet i Danmark. Flemming, Rik, Rødt, PH, Thomas, Svend, Køjn, Bjarne, Leif, Lise, Frans, Kurt, Lars, Bruno, Frans, Nils Jan, Poul, Kirsten, Alice, Lone, Inge, Susanne, i første gælde jeg, sad jeg sammen med Paul, og i anden gælde sad jeg sammen med Kirsten, og i tredje gælde sad jeg sammen med Kurt. I første gælde sad jeg Lise sammen med Susanne. Jeg dansede lidt med Susanne til en klædsfest. Det problemet det var, at Kai var brøndt varm på Lise, ikke? og jeg Jeg var brændt varm på Susanne. Ikke?
2: jeg er den eneste af pigerne på det billede der, der har langt hår. Og så har jeg også sådan nogle sandaler på med snøre som man havde. Det er ikke totalt flippet det tøj, jeg har på der, fordi altså, det er, hvad skal man sige, foråret 68 det er taget. Øh, men egentlig en meget pæn pige, altså sådan rimelig nydelig med en lille kort nederdel, og så sådan en t-shirt. Jeg kan huske, at den var turkis t-shirt, og den passede så til en eller anden farve i den der sådan nederdel, som så var lårkort. Øh, jeg kan ikke sige, at det er sådan totalt flippet at se på, men måske i relation til nogle af de andre. Altså, de piger, der sidder ved siden af her, ser meget mere frue og dame ud med plicerede nederdel. og jeg havde ikke meget at gøre med de der og piger med, <coughs> med hornbrillerne og plicerede nederdel. Øh, men de er der. Sådan af <laughs> Her den mest berømte, der er kommet ud af det. Det er den tidligere landstræner for håndboldlandshåndet, Leif Mikkelsen.
0: For det billede der ser jo frygtelig alvorligt ud. Det følte jeg nu ikke, at jeg var i gymnasiet på noget tidspunkt. Øhm, dengang, man kan også se på, på, på hele klassen, altså det var jo et spørgsmål om at se ud som sig selv på en eller anden måde, og være, være en eller anden form for person med en egen identitet, det Ja, ikke, om jeg var øh, tydeligvis. Det lægger jeg mærke til, at, at vi har en eller anden form. Selvom vi er meget forskellige, så har vi alligevel en eller anden form for, for uniformering. Vi har garanteret at vi sådan, at det samme fodtøj på alle drenge, kan sige, Sådan nogle desert boots, som var det helt store dengang. Så det er sådan, på det tidspunkt, det der det billede, det er fra g Og det er tydeligt, der er, vi, der er vi ved at finde os selv, og vi er på vej ud af, af gymnasiet. Jeg er spændt på at møde dem alle sammen, men øh, pigerne har jeg... Ja, Susanne og jeg, jeg tror, jeg har mødt nogle gange, så kan jeg ikke huske, at jeg rigtig har mødt nogle af de andre. Så vil jeg også gerne, at Erik han kom, fordi jeg var sammen, der også har haft noget kontakt med. Vi spiller bold sammen. Men jeg er selvfølgelig også spændt og på at se, hvordan de ser ud. Fordi når jeg kigger på billedet, så, så er det selvfølgelig klart, at man kan rimelig godt genkende sig selv. Men samtidig synes jeg også, at bortset fra, jeg, at, at jeg er blevet lidt grov og har briller, så synes jeg egentlig ikke, at jeg har fået noget meget. meget.
3: <laughs> men det er også spændende, det er der nok mange andre, der synes. Leif Mikkelsen gjorde meget ud af sin sport og sådan noget, ikke? Altså... Altså, Leif Mikkelsen var nok den, der har mest omløb i hovedet af selvsammen, Altså, han havde både det mentale og det fysiske, og han har og fysisk stærk, Også til at... det kræver noget at blive håndboldlandsholdets træner, Der er med til et... Et to olympiader eller sådan noget. Ja. Han var nok det, her var den, der nu han, længst hans, Leif Mikkelsen. Ikke? Jeg spiller håndbold sammen med Leif Mikkelsen på et tidspunkt efter skolen, altså i fritil. Det var sådan, at når vi spillede håndbold, selvom vi havde tabt ikke? så Leif Mikkelsen eller hans bror, de fandt som regel ud af, at John, der en ulovlig spiller. Og så vandt vi kampen med alligevel. <laughs>
1: Så er det op til alle at ud, som de helst vil, og kigge ind i kameraet. Ja, jeg, skal lige have alle. jeg skal lige have alle i facon. Det kan ikke nytte noget. Der er hele tiden en, der står og laver et eller andet der. Vi de skal alle være på plads, ikke? Sådan. Og en til. Yes, please. Tak. Der
2: var faktisk to af dem, der gik i min klasse, som blev indlagt på den lukkede. Hende, der sidder der, øh, hun kom fra et hjem, hvor de var fire, fem, seks børn, og de var i en lejlighed. Og hun var den eneste og lysede i familien, som blev student. Og hun kollapsede totalt efter studentereksamen og blev indlagt på den lukkede over på Bisper, hvor jeg kan huske, jeg besøgt hende. Og jeg komme ud nu og, og klare det godt. Ham der, han øh, fik, øh, blev også indlagt på den lukkede. var også mærkelig i gymnasiet, men øh, han stillede, Øh, lige omkring, da vi blev studenter pludselig en stor paket roser hjemme for min dør. Og jeg kunne ikke, øh, altså, jeg havde ikke haft noget med at gøre. Jeg kunne ikke forstå det eller noget som helst andet. Og jeg tog det jo, som man gjorde dengang. Altså jeg ja, okay og sådan noget. Så pludselig en aften, så ringer telefonen, og så siger, så siger han bare, Nå, så er det 25 år siden. Og jeg blev sådan helt for fjersk, du kommer da til vores jubilæum og, og så videre og så videre og oh, det ville han gøre, så blev lagt på. Og så heldigvis, så ringer han to timer efter, og så snakker vi meget sammen. Men så har han altså øh, fortsat med sådan at ringe en gang hver uge, og sende små kort, og det første kort, jeg fik fra ham, det var forsiden af det, det var et billede af, af statshospitalet i Aarhus. Med et fransk digt, som jeg så måtte få en eller anden til at oversætte. Øh, det handler om en drøm, og om en nat, hvor han drømte om øh, smukke piger, og så udvikler det sig til noget med elefanter og og visionerne om om livet og kærlighed altså jeg kan prøve prøve at oversætte drømme, en nat du er i øjnene en smuk pige
3: drømme den ene nat drømmer man om en smuk pige det næste er om en elefant, der vil tilbage til Indien med fly. Den følger om man en mand, der går tur med sin hund. Natten strømmer med den kælende inde, der løber rundt i digterens visuelle arena. Altså, jeg havde det. altså, de tre år blev kraft dem de værste tre år i mit liv, ikke? for det ja, er muligvis selv, at jeg ville være håndværker. Jeg ville gå med bedst som håndværker. Ikke? Det, det ville være bedst, hvis jeg havde fået en uddannelse som maskinarbejder, eller tømmer, eller sniger, eller sådan noget, i stedet for at få en uddannelse. Altså, I stedet for at blive studerende. Det var mig selv, der godt ville i gymnasiet, for det er jo en af de første inden for familien, der gik ind og fik en lille studentereksamen. De andre skulle ikke, ikke være studerende eller noget. At, når man ikke sådan rigtig kan, kan leve op til det, man skal leve op til, så går man jo hen og bliver social, ikke? og vanskeligere. De sidste to år var jeg gået meget vanskelig. Meget, meget vanskeligere, at danse med. Ikke? Og det er nok også socialt, at jeg danser rum med mig de sidste to år... Altså, jeg er ikke rigtig god for de tre år til at tænke sammen i mit liv. Men jeg må have psykiater, og psykologer, og sygeplejersker og piger til at hjælpe mig gennem de kriser, der får, for dem sammen.
2: Jeg kan huske, at jeg synes, at Rik var en sød fyr. Altså, han, øh, han var lidt underlig, ikke? for altså, han så underlig ud i forhold til os andre. Eller, det vil sige, at han havde mere vildt hår, ikke? og han havde sådan nogle sygekastbriller og sådan noget. Øh, men han var en sød fyr, og, og jeg kan også huske, at jeg nok ikke syntes, han var så underlig, som nogle andre synes, han var. Altså, det, det kan jeg godt huske, at altså, jeg godt kunne snakke med ham. Altså, og jeg ikke øh, var sådan helt afvisende overfor, at han var underlig og sådan noget. Men øh, ja, vi dansede jo rundt med hinanden altså. Øh. Altså, jeg kan ikke engang forsværge, at jeg har danset kinddans med ham. Altså, det, det kan jeg ikke huske.
0: Rik var jo en fyr, der er specielt om de der nye ting, vi vil præsentere for i gymnasiet. Vi havde en utrolig sprogsfætter som dansklærer i 1. G. Der havde vi Tom Christensen's søn, forfatteren Tom Christensen's søn, som desværre døde af lykkemi. Men han introducerede jo lyrik for os, og det var jo fuldstændig sortland for mig. Og Rik bed også godt på. Rik var jo sådan en dejlig blød natur. Og så fik vi en tidligere rektor for Statsgymnasium, Vejle og sådan noget, Emerson som var jo absolut atypisk, som kunne køre ned i sin fine bil, sin grå så hvid skjorter, slips og også en blå blæser altid, og havde sådan en, en dyr endyr Georg Jensen-pib. Og det sjove ved ham, det var jo, at han var brandkog også til at være at, at introduceret lyrik for os. Så vi læste jo som vildt og gale, og det gjorde rigtig jeg i hvert fald. Vi, vi havde en del fælles omkring det. Og så derudover, så, så var musik jo meget vigtig for os. Og jeg kan specielt huske nogle aften. Nogle lørdag aften hvor jeg cyklede ud til Rik. Ude på Retortvej i Valby. Hvor Rik introducerede, at han sådan nogle gamle 78'er med bluesmusik. Og Rik kunne sidde sådan fuldstændig og hen til det der. Det, jeg, jeg, det kunne jeg ikke i samme grad, men, men, men det var spændende. Jeg kan også huske, når vi så om aftenen, jeg tror, at Rik må arbejde som ringeringsdagen. Når vi er over, sidder der med skruetrækker trækker og åbner og sådan nogle skiver og <laughs> Inden vi gik tilbage til næste dagplade. Det var det var ret morsom. Men siden har jeg ikke andet, end, jeg hørte lidt om at Rikke havde det lidt skidt og sådan noget, men, men ellers har jeg ikke haft noget
3: kontakt med Rikke. Susanne, hun har blevet sjovere i stigende. Altså du sagde hun ser ret flæppe ud på det billede da, men det var hun ikke altså. Men vi husker, jeg husker ikke huske, at i morgen kommer i skole, ikke? og så siger jeg, skal vi komme sammen med det? Så siger hun nej, og altså. så, så tænker hun, hvad fanden går vi skal I komme sammen med Susanne. <laughs> altså, man står der med, med cykelspænder, og drivende vort, og det man skulle skynde sig i skolen. Og <laughs> så står man der og som gamle gammel hest, og så spørger man, om man skal komme sammen med en. Ikke? <laughs> altså... Det, det, det. er faktisk, hvorfor jeg ikke gjorde det hjemme. Altså, man kender jo svaret på forhånd. Ja, jeg, jeg var brændt om på, på socialt. Men det er jeg stadig, Altså, Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan hun tager sig ud af efter 25 år. Vel? Men jeg kunne da godt tænke mig at få en lille dans med ind dertil, hvis det bliver budt op til dans efter 25 år. Ikke? Og lidt er
2: Der var en fyr, som jeg var forelsket i stort set fra nærmest den første dag, eller i hvert fald til en gang i første Så som altid forstyrrede det, altså som forstyrrede min, mit sind. Ikke? Jeg ved ikke, om han opfattede det på den måde, men han forstyrrede øh, mit sind. Og der skete tit det, når vi så skulle sove. så så vi med at sove sammen, men der skete ikke noget. Altså, vi sov sammen og var meget glade for hinanden, men der skete ikke noget. Og vi kom aldrig rigtig sammen. Men, men han har sådan, var sådan set årsagen til... Alle dem, jeg egentlig kom sammen med i gymnasiet, er jeg droppet dem igen. Han hedder Anders. Men det hele sluttede med, at øh, en aften, nat, ved tolvtiden og sådan noget, så tog jeg min forældres bil, og så kørte jeg ud til øh, der, hvor, hvor Anders boede, og så dyttede jeg udenfor. Og en af en mærkelig grund, så hørte han det. Og så kom han ud i en nattøj, og så øh, begyndte vi at køre, og så havde han små forældre, de havde sådan et halvvejs slot i Rungsted, men de var kommet på plejehjem. Øh, så alle møblerne, de var overdækket med sådan noget hvidt nåd, det stod der. Og der kørte vi så op. Og det var første gang, både andre så mig gik i seng med nogen, og det var så der, og så kørte vi så hjem igen. Vi kom aldrig rigtig sammen, altså, øh, og jeg har aldrig rigtig kommet sammen. Øh, øh. Men jeg ved slet ikke, om han var interesseret. Altså, det ved jeg ikke, om han nogensinde har været interesseret i. Det, det, det står hen i det uvæs.
0: Jeg er den eneste i min familie, der er jeg, 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 jeg er efternøller. Det var nok på en eller anden måde en efterlevelse af, af forældreambitioner. Og, øh, min far var politimand, og mine forældre kom begge to for ty, og min mor var hjemmegående. Men det var sådan et, et enormt solidt hjem med en enormt stærk sådan, familie. Det var et hjem med en masse sådan, hvad kan man sige, 50'er traditioner. Vi hørte til 413 Jamen, Det gjorde man i hele Kristandien, hvor jeg boede. Jeg kan huske om søndagen, når vi havde overset valgløst spil kl. 10 om formdagen. Så spillede vi fodbold ud på vejen. Sådan drengene fra, fra, fra de forskellige ejendomme ned ad vejen. Så spillede vi mellem havelårene til de vilde der der var. De var rasende vilde ejere, men vi holdt øje med, hvem der ikke var hjemme de søndage. Så spillede vi fodbold der på tværs af vejen, og der kørte jo ikke en bil der om søndagen. Og der kunne man så høre, at det var, der blev spillet 7.413, fordi vinduerne stod åben. Og så kunne man altid, det kan jeg huske, de der søndagmiddag, der kunne man dufte varm mad. Fordi der var stadigvæk den der tradition om, at man fik varm mad til middag søndagen. Og øh, derfor var det jo selvfølgelig en, en kulturel forandring. Altså lyrik var ikke noget, jeg, jeg kendte hjemmefra. Og bøger var, altså den form for litteratur, vi læste i gymnasiet, var jo, var jo helt ukendt. Så det var et enormt skift. Og så netop man kan sige, at, at, at der blev man præsenteret for, for en, en, en probebevægelse og en masse sådan aktive ting, som, som var imod det etablerede og var imod borgerskab og sådan noget lignende. Så derfor var det jo en, en brydning at, at komme i gymnasiet og gå i gymnasiet. Og mange af de ting, man kom hjem med, var selvfølgelig også ting, der gjorde man, at man kom i en, en vis form for opposition til, til brødre og familie. Seminariet i 68-71 var jeg også et meget specielt sted, og så blågård som absolut var var helt fremme. Men, men vildt politisk aktiv var jeg ikke. Jeg er interesseret langt mere for de, den mere humanistiske del af det. Altså, jeg var ikke så samfundsorienteret. Jeg var fantastisk hub omkring lyrik, brugte meget tid, skrev enormt meget selv, og skrev også opgaver omkring lyrik, og blev enormt grebet af det, og jeg følte ikke noget stort trang til at, tage, at vende om på samfundet. Jeg, jeg følte trang til på en eller anden måde at forholde mig på min egen måde til den jeg, måde, jeg vil leve på fremover.
1: <gødselig> Hallo! <Hello. Hello. skrædsel>
2: vil vi gerne holde tale? Er det,
1: er på på? Den er her. <gødselig> Hør <I> efter. <gødselig> de var stævnet sammen fra hele landet for at mødes denne sommeraften. <gødselig> selvom de egentlig ikke kendte hinanden... Det var så mange år siden, de sidst havde været sammen, og de havde forandret sig meget i mellemtiden. De havde fået briller, maver, overskæg. De var blevet magere og skarpe og tykke og runde. De var blevet aldeles ukendelige for hinanden. De rystede hinandens hænder på den hjerteligste måde, som mange Det er mænd, det her, jeg ved. De var alle sammen netop 43 år gamle. Og det kan I selv sætte jer ned og snakke om. Velkommen til os! Sætklassen er rykket ind i skolens festsal. Leif i t-shirt, Susanne i hvid cykelshorts, Rick i blå habit med nyt EF slips. Der er buffet og taffelmusik spillet af tre af studenterne fra 68.
2: Det der er fra Sofiegaard. Og det der er fra Sofiegaard. I den periode, hvor jeg boede derude, der var det så også, at jeg læste sociologi, og var med til at at besætte Sociologisk Institut. Og det lå ligesom i det hele. Altså Vietnamdemonstrationerne var der, og og Verdensbanksdemonstrationen. Det var der, hvor der blev kastet med med kartofler med barberblade indeni. jeg var så bange, og jeg var bagved bagerst i den der demonstration. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg styrtede op igennem strået øh, ned fra Kongens Nyshov, og op igennem strålet op i det, der hedder huset derinde i Maestredet, op der, hvor kommandocentralen var, og simpelthen over i hjørne, og var egentlig bange, men ville også være med. Altså sådan tror jeg nok, at jeg havde det hele tiden. Altså eksempelvis, da vi rykkede ind, altså besat universitetet, altså bag, og så bag og rykkede ind på rektorskontor. Jamen jeg sov på rektorskontor, jeg, 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 jeg lå under... Øh, hans skrivebog og så. Og jeg kan lige så tydeligt huske Måns Fog, der kom dagen efter og sagde, ja, jeg synes, I har ret i, at I skal have mere indflydelse, omkring styrelsesloven. Men jeg kan nu ikke lide den måde, I gør det på. Det der med at besætte. Jeg læste et år sociologi, og så det næste år, der var den gruppe, jeg var i, vi skulle så til at lave en eller anden undersøgelse for Kulturministeriet, og det var en undersøgelse i Odder, som var gennemsnitsby på det tidspunkt. Og så, så var der sådan en Ulandsudstilling, som Ulands Hjælp fra Folk til Folk, som var en, en progressiv organisation fra Aarhus, havde lavet. Og så skulle vi så som sociologer eller, øh, forsøge at måle effekten af sådan en udstilling. Og vi rejste også derover ti mennesker og øh, to øh, lærere. Og vi kom over og kiggede på den der udstilling. Så havde vi en længere diskussion, om det nu var den rigtige holdning til til ulandsarbejde. altså om der var nogle nuancer, fordi den var progressiv, den var marxistisk, men om det nu var den helt rigtige marxistiske analyse af øh, ulandsarbejdet. og det blev vi så enige om, at det var det ikke. Men nu var vi jo taget til Odder, og vi var jo blevet inviteret på Odder Hotel øh, på Kulturministeriets regning, så der blev vi der boende, indtil vi faktisk blev smidt ud af hotellet, fordi vi lavede så meget kage i den, så vi blev sendt hjem, og nægtede så simpelthen at, at lave noget rapport for de der penge. Og, og det gik mig altså lidt for nær, samtidig med, at jeg så i efterårsferien havde været på Bornholm. Og, og så kom vi så, eller gik jeg så op på, på Sociologisk Institut, og kan jeg huske, som noget det første, jeg overhovedet sådan har sagt i store rejste mig op og sagde, at jeg synes ikke, at det her sådan, det var den rigtige måde at gøre det på. Jeg synes, den rigtige måde var nu at flytte til Bornholm, og, eller ud på landet, og dyrke gullerød, og, og ellers tage sig at det, og, andre rejste sig op og sagde, at de ville ud og arbejde på et eller andet arbejdsplads, i stedet for at sidde her og studere Marx på tysk, som vi skulle.
3: Vi går i gymnasiet under det røde kabinet på et visst tidspunkt. Ikke? Hvor Jens er statsminister og socialdemokraterne var ikke set på gymnasierne. Altså, i hvert den klasse, jeg gik i var socialdemokraterne en set af. For... Men... Men det har været forkert at springe det ned, men det kan ikke gøres over, men Vi var nogen, der ikke vil der vil køre med rejser. Altså, vi var nogen, der ville noget andet. Og langt hen var vand fik vi også lov til det, men i dag, der kan man se, at vi kun kunne gøre det på socialdemokratiets for Altså, vi, vi ville... Altså, vi ville leve og kalde de blomster, vi kunne plukke i vejkanten, ude ikke? Og vi vil dyrke vores kartofler. Og vi ville kartofler, og vi ville ryge os haser, og vi vil spille vores musik. Og vi vil ikke noget, vi vil bare have penge med og brød, ikke? Og... Altså, altså vi, er blom... vi er blomsterbørn, ikke? Altså, vi er blomsterbørn med blomster, der er sendt i form af musik fra FUASA. Vi går til koncerter og ser de, de grupper, der kommer fra FUASA, der spiller og optræder for os. Constitucion The Fishing, Jimi Hendrix, eh? Rolling Stones, Jim Buckley, The Who, og Donovan, der er kommet mange flere, eh? Vi skal komme inden ved, og sådan noget. Altså, fri kærlighed, altså, dengang var det en stor ledelse for os. fri kærlighed for, selvom man fik kun regler syfællis, så var der en mulighed for at man kunne blive helbredt, ikke? Det kunne man ikke til det, at døde med her i ikke? Altså, i
0: 1981, der fik jeg en opringning en dag. På det tidspunkt der havde jeg grundet, at jeg var udsat for en del sådan tåbelige mennesker, der og forklare mig, hvad vi skulle gøre, når vi havde tabt landskampene. Og tit og ofte midt om natten, så fik jeg. Så valgte jeg at, uh, ikke at stå i telefonbogen længere. Så var jeg en mand, der sagde, at han var uddannelseschef for IBM. Så jeg tænkte, at IBM, det er hvis noget med computer. Så han, at han gerne ville gerne have, at jeg skulle komme ud og holde kurset for ham. Så, så var jeg helt klar over, at jeg havde fået hemmelige numre. Så der var jeg ingen tvivl om, at det var den gale, han havde fået fat i. Så jeg sagde, at jeg skal ikke ud til ikke noget, som du ved noget om træning? Siger, jamen, altså, I skal vel ikke spille bold, jamen, øh, det var ikke det, jeg skulle fortælle om. Jeg skulle fortælle om principper bag træning. Så, det ved jeg ikke, men jeg ved om. Arme kom, du komme ud til en snak? Jeg tog ud til en snak, og så lige pludselig så siger han, jamen, øh, hvad gør du når du, når du for skal forberede spillerne på en kamp? Hvad gør du når du skal øh, styre en kamp? Hvad gør du øh, for at komme over et nederlag? hvad? gør du for at komme over en sejr? Hvad gør du for at få folk til at træne så meget, som du gerne vil have osv så videre og så videre. Siger, kunne du ikke tænke, der var lige samme det op og strukturere som det. Og så gjorde jeg det til og holde foredrag fra IBM's direktion. Det var lidt af en opgave. Syv mennesker. Og det var, det var så starten på, at jeg begyndte at holde mange af dem. Jeg havde en lang række kurser fra IBM, og så senere så er det sådan som ring i vandet. Og det er så egentlig det, der har lidt over i, i, i jobbet her. Og jeg må så sige, at i dag der er jeg stadigvæk meget rundt i en lang række store danske virksomheder og fortælle om principperne bag så noget som samarbejde under stress, motivation, Hvordan man får individer til at samarbejde arbejde, specielt store individualister. Hvordan man sætter mål, hvordan man når mål. Øhm, noget omkring, hvordan man leder en gruppe. Hvordan man, man, man som leder finder sig selv og øh, får lederidentitet. Noget omkring etik, noget omkring ansvar, noget omkring konsekvens og alle den slags ting. Det bliver kaldt management by coaching. Men øh, vi kan også bare kalde det altså teamorienteret ledelse.
2: Så kom jeg tilbage og begyndte på lærerseminariet, og øh, ved jeg ikke af en eller anden grund, i løbet af tre uger eller sådan noget, så var jeg på en eller anden måde involveret i lærerstuderendes landsråd. Og via det bliver både DKU uorganiseret, altså organiseret det kommunistiske ungdom. men før det blev jeg faktisk formet for de uddannelses Og jeg var faktisk ikke stadigvæk på det tidspunkt, var jeg ikke en, der sagde ret meget, altså sådan i større forsamlinger. Og den første tale, jeg overhovedet skulle holde, det var i 1974 på Slotspladsen, og der var en stor demonstration. Og der var, sådan, som jeg var arrangeret fællesorganisationen eller Formandsinitiativet, men der var i hvert fald 50.000 mennesker på Slotspladsen Og ikke kun studenter, men altså også arbejdere. Og de skulle så stå og tale der. Og så skulle jeg altså også op og tale på Slotspladsen, Og det var. Jeg husker det som om, at jeg stod der og sagde, at vi fra det vi vil også være lov til at sige et eller andet, at vi vil også være med her. Og det var jo selvfølgelig forfærdeligt øh, at, at skulle gøre det, altså og stå der. Øh, jeg tror, det var Knud Jespersen, der simpelthen sådan sparkede mig op på talerstolen. Altså der, øh, da jeg stod bag ved gitteret der på Christiansborg Slottsplads og, sådan, og så simpelthen sparkede mig op på talerstolen og, og sagde noget med, at det klarede jeg godt, da jeg kom ned
0: Jeg føler, at jeg har været heldig. Det er ikke meget modgang, jeg har mødt. Det, det er en tur, som er ret så usædvanlig. Fordi der er så få, der får chancen for at være landstræner i 11 år, hvis der er overhovedet er andre, der får det. Og det, at jeg har sprunget den her vej igennem, det har gjort, at jeg selvfølgelig også har en tro på, at det er mere det, jeg kan og det, jeg vil kunne, og det, jeg tror på, jeg kan lære, der betyder noget, end det eksamensbevis, jeg slår rundt med. Nu er jeg blevet underdirektør, eller personaldirektør, hvad du kalder det, med ansvar både for personaleuddannelse og kvalitetsstyring, hvor jeg er kommet i et vidunderligt professionelt miljø, som lige passer til mit temperament, og hvor der selvfølgelig er en masse rejst af 68 i alle, alle de kolleger, jeg har, fordi det er jønlande. Vi slår os ind imellem med, at vi er lige humanistiske nok, fordi vi er altså oppe i en rimelig hård business. Og nogle gange, så kan man sige, så er noget som en organisation, som jo ikke består af andet end mennesker er jo noget, man skal tilpasse omgivelserne. Og det er jo hårdt, fordi det betyder også at tage med mennesker. Og det er nogle af de, man kan sige, huk, man skal foretage der, de er ikke sjove. Og nogle af dem gør man måske. Nogle gange der er man for blød, når man gør det, fordi så har man sådan en misforstået blødsydighed, og der sælger man i af sig noget værdighed hos folk. Det er det vi nok er ved at være frem til også en, en vis form for. For professionalisering betyder ikke, at man bliver hårdkøning. Professionalisering i mine øjne betyder, at man bliver dygtig til sit job. Og dygtigt, når man også har med mennesker at gøre det, er også, at hvis man skal skiltage med dem, at man gør dem på en, en anstændig måde.
3: Jeg er i eksperimenter med stoffer siden 69 Så derfor så... Jeg har fået medicin i snart 25 år, ikke? Jeg står og siger at få medicin, altså. År efter jeg gik ud i skruen, da jeg havde pillemisbrug, ikke? Som bevirker, at jeg så skulle tage medicin, ikke? Altså... Og jeg er stort set skrømmestreret det med medicin. Altså på den måde, at jeg, jeg har fået et par glas Peter uleveret, hvor jeg så har skrømmestreret dem. Altså man kunne tage helt lort, og der man væk, ikke? Og så har de skyldt sit dagens igen. Men det er løsningen løsning for nogen, ikke? Men det har ikke været en løsning for mig. Jeg har altså, jeg taget en overdosis en gang, ikke? Og det, 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 var, det var sgu nok overdosis for mig. Ikke? Altså mit humør har var meget svingende, ikke? Altså... Jeg, jeg har fået den der etiket på mig, at jeg er almindelig depressiv og schizofrener, og jeg ved, at jeg har fået LSD-behandlinger. Man kan ikke få begreppelser på det, lægerne, for det er, de, de, altså, de må selvfølgelig ikke få sige, at de har givet mig lsd Jeg spørger folk mig om ja, jeg ikke vil, vil have erstatning for det, ikke? og det føler jeg ikke, at jeg har skulle godt nok på lsd Altså. Altså, vi fik jo det gode hyldeste der på Frøstrup Hospital, ude i byen, ikke? De fik noget som de gik i hundene på. Ikke? Man går ikke i hunde på det, på det lille man får på Frøstrup Hospital, ikke det. Det bevirker jeg. Hvis man kan komme over det, jeg føler at jeg kommer over den behandling der ikke altså, Men jeg havde, jeg havde skizofrene oplevelser ikke altså i form af farver og lyser. Og, Altså, personlighedsforandringer, forandringer Og så også, altså, Vekisko og... Altså, det er, vigtigt. Det, det, det er jo svært at komme lige fra Københavns Universitet og så altså, til en lukket modtageafdeling på på Hospitalet, ikke? Altså, med et totalt Altså, jeg har fået et totalt nervesombrug efter, efter gymnasietiden, der i 69.
2: I forbindelse med mit arbejde, der mødte jeg Erik. Jeg boede egentlig sammen med Torben oppe i kollektivet i Hillerød. Altså, så mødte jeg på seminaret. Men øh, Erik, han var næstformand i Lærlingene og Landsorganisation, har været med til at starte det. Og var typograf på det tidspunkt. Og, øh, men så fandt vi så ud af, på et eller andet tidspunkt, at øh, vi ville giftes. Og så gik vi hen til mine forældre og sagde, om det ikke var sådan, at når pigen nu skulle giftes, om det så ikke var pigens forældre, der betalte brylluppet. Jo, men sådan var det jo, og sådan noget. Og så endte det så med, at det blev sådan lidt legnet op til det. Et, et rigtig bryllup, fordi så skulle det så være et rigtigt bryllup, og det foregik så ud for Rødværet og Kro. Ja, bare var det i 81? Altså, vi boede sammen i alt i 8 år, ikke? Øh, der flyttede vi så fra hinanden. Øh, vi havde købt det her hus, som jeg bor i nu, sammen. Men blev så, øh, så fik jeg tre måneder til at finde ud af, om jeg kunne fortsætte med at bo her, for ellers ville han gerne. Men, øh, og så omdannede jeg så det, der, det her hus til kollektivt. Fordi det var en eneste måde selvfølgelig at klare det på. Det er det så ikke mere.
3: Så jeg kommer for hjem med et ekstrablæret maleri på væggen, ikke? Og så sovs og kartofler hver, hver dag. Jeg har ikke set her i dag, hvis min far ikke har kommet hjem med upenge hver torsdag, vel? går det i mange år og cykler hver dag på arbejde, og... Altså, jeg henter bare min penge i banken, ikke? Altså, som en vilidepensionist i dag, ikke? Så, men altså, når du har over en millioner, ikke? Som en vilidepensionist, ikke? Så begynder du at tænke lidt over, hvad fanden, altså... Er den kages bundløs, ikke altså? <laughs> Eller hvad er det? Erindring. I mine drømme ser jeg mennesker gå rundt. I deres og bærer de små sange. I deres hjerter høres fryden af et nyt dægt. Jeg ser dem gå gennem gaderne, søgende efter deres bestemmelsessted, Men de går, og de tror, de når til et mål. Men hvor de indbevæger sig hen, må vi holde et øje med dem. De mennesker er bundet til hinanden, arbejdes slænker, og på andre mod det hinsides. er det nødvendigt at møde kærligheden i sin fulde og kraft.
2: Altså lige nu kan jeg blive i tvivl om, at jeg måske ikke ville have haft et øh, bedre liv, hvor jeg ikke havde brugt mig selv så meget, hvis jeg nu for eksempel havde faldet til ro allerede der i 3. g og så lavede min uddannelse og sådan noget, og gjort det så lidt mere. Men altså, jeg har sådan en eller anden idé om, at jeg nok måske har levet mit liv øh, hurtigere. Og det er et spørgsmål om, hvad kommer det så til at koste på et eller andet tidspunkt? Det ved jeg ikke. Øh, jeg har ikke ledet hårdt på den måde, at jeg øh, har gået på gaden og ikke har haft penge til det daglige brød. Øh, Nej, på den måde har jeg nok egentlig været heldig, ikke? Og det er vores overgang, tror jeg, for mangens vedkommende stort set, ikke? Fordi vi hele tiden jo altså heller ikke har, været, har prøvet at være arbejdsløse eller noget andet. Men øh, jeg har brugt mig selv, altså jeg har knoklet til langt ud på natten. Jeg har drukket de bare og vin og rødt de smøger, jeg ville altså ikke. Øh, så på den måde, altså, skal man sige, at har, det været, altså, har det ikke været et sundt liv. Jeg er nok stadig socialist, et eller andet sted. Altså, jeg er ikke, øh, altså jeg er ikke øh, kommunist. Altså, ff, det ville jo være en dybkornat at være det i, i, i dag. Altså. Og, og det har ikke noget at gøre med en eller andet fornægtelse af, af fortiden, og, og at man har gjort sådan eller ikke har gjort sådan. Det har jo været noget med erkendelse og, og alt muligt andet. Men... Nej, jeg synes, det er for tageligt at sige, at man har fortrudt det. Altså, øh... Jamen, jeg overgår heller ikke at kaste mig ind i kampen for noget andet lige nu. Altså, det, det er ligesom om... det, det, det er nok. Altså, jeg er da heller ikke dårlig med, at jeg ikke gør det. Vel? Altså, jo, så kan jeg da godt blive ophidset over, hvis de vil nedlægge nogle lærerstillinger ned på min søns skole eller sådan et eller andet. Altså, det, det er, den er lige nu. Ikke? Jeg har fået nok her på mine gamle dage. Altså. Der har jeg nok fået mere respekt for dem, der så. Gjorde sig til par dengang og, og levede så i en toværelse og fik deres hus og hentede i et, en pæn villa og havde deres job og levede med det, og så gik videre på den lede og, og fik deres børn tidligt og sådan noget. Men, øh... Men samtidig så er det også det, at øh, det er jo så dem, der højst sandsynligt også kan komme til at komme og præstere øh, de relativt store titler. Og det siger ikke så meget om, øh, om det liv, der er foregået. Altså, de kan jo altså, de kan også mangle en masse erfaringer. Spørgsmålet er, når man så sidder her nu, hvad, er det, man br- hvad kan man bruge de erfaringer til, andet at man har levet? Ikke?
1: Ja, vi mangler lige to par nede i hjørnet hernede. Altså, vi er en halv kvadrine. Er der ikke flere, der Altså morgens, nu må du, du, du sige ja. Leif danser lancer med de andre. Susanne står i baren. Rik er gået ud i skolegården. Klokken er kun halv ti, men han vil hjem.
3: Tak for hjælpen. Det er lige en bedellen, der er gik der, altså var det reaktor. Jeg havde selvfølgelig kendt forskel på pedellen og på reaktor. Jeg tror nok, jeg stod mig bedst med pedellen. Jeg var glad for, at vi skal gå op i klassefærelserne igen. Ikke? Så... Men det er godt nok 25 år siden, man har set nogle af dem sidst. Jeg, jeg vil ikke snakke så meget med Susanne, ikke? men hun havde også nok at se ting. Det var godt, at danse. I have godt aften dans med Susanne. Ikke? Jeg så, så der, der sagde et maleri med tredje sæt nede i, i den gamle spiskælder. Altså, det var da hyggeligt. Susanne har gjort et stort arbejde for at kalde det sammen, ikke? Og sammen. Jeg tror ikke, vi var mødt mere end 5-6-7 stykker oppe, men vi var trods alt. Altså, vi 20 stykker i dag på, på tredje sæt. Og John, der var også mit urettet fuldtalt i år. Og det synes jeg var godt. Jeg tror, der har været større fravælde. Jeg fik solgt lidt af mine bøger-træ, der, der ikke? så. 20 kroner, ikke? så sat 5 kroner til på den. Ikke? Det var det femtel, jeg skulle ofte i fysik, i stedet for det 0-3. Altså, de skulle til at danse lanché Ja, da, hvis jeg skal danske så kommer jeg til at danske den toppe i Høenikker. Og falde over med nøgen ben, ikke? så det er jo spidst, går nu. <laughs> ja. øh,
2: nu fordi jeg har været med til at arrangere det, så... Øh er hele forventningen jo helt anderledes, end måske for dem, der ikke havde været med til at arrangere det. Jeg synes, at det var utroligt faktisk, at, øh, men nu er det også nok, fordi jeg har ringet rundt, ikke? jeg synes, det var sjovt, at der var faktisk jeg kunne kende alle, jeg er på Han var den eneste fra klassen, jeg ikke kunne kende. Øh. Og han var sådan set den, der var flottest påklædt, ikke? altså i sådan et himmelblåt øh, jakkesæt og... EF-slips, og ja, der var vel en hvid skjorte, og så helt kort håret, og, og man skulle, der var så en eller anden, der sagde, at det ikke Rik, pludselig, og kiggede, ah, god, jo, gud, det er da Rik. Jeg kom jo til at sidde den anden inde af bordet, da vi spiste, og, øh, og sad og snakkede med dem dernede, og så, så var han øh, gået ud, så jeg fik, ikke, jeg fik ikke snakket så meget med ham. Ja, så mødte man jo også nogle gamle kærester, altså blandt andet, øh, så fik jeg jo lige et billede, det var lidt morsomt, altså, det er der fra 1.G, hvor jeg står meget pænt ude foran havelågen sammen med, ham, jeg kom sammen på det tidspunkt i 1.G, og vi står pænt og jeg, jeg ved ikke, jeg er is-baseredragt, eller hvad det er for noget, og han er med slips, jeg mener det på hans fødselsdag, det havde han så taget med, og så står vi sammen med hans far og hans farmor, og sådan, det er et meget fint billede, og også den der afslappet hånd, man kunne snakke om det få nu, ikke altså, Nå, du vil jo ikke have mig dengang. Og, og det var meget sjovt. Nogen, som, som sagde det, der var så også en fornemmelse, der ligesom blev ikke helt, helt bekræftet. Jeg tror nok, at jeg ville få det sådan, at jeg i løbet af næste par dage havde umodligt meget lyst til at ringe til nogle forskellige. Men øh, jeg ved ikke, hvordan det så
1: bliver.
2: Ja. Så fortarer det noget. Men, altså. men jeg synes, det er meget svært øh, sådan lige at sætte ord på, hvad hvad det er for noget. Altså, det er ikke noget, der sådan ligesom afgørende ændrer mit liv, på nogen måde. Altså, jeg går hjem og lægger kursen over. der
1: er nogen, der gerne vil danse, men jeg tror, vi strækker, strækker til nætter, fordi folk vil nævne dansen.
0: Jeg kunne godt kende, Susanne, jeg kunne høre en stemming, fordi jeg har talt med telefonen inden, Susanne har, ja, det ser vi andre sikkert også. Men vi ser jo ikke så tit på selv. Susanne ser tydeligvis ud som om, hun har kæmpet 25 år. Men øh, jeg synes, Susanne, den der ser ud som om, hun har haft mis at med i 25 år. Så hun er nok den, der var midt forandret. Udover at jeg ikke kunne kende hende. Så så, så, så så Susanne ud som om, hun har været oppe og slås med de 25 år. Jeg fik snakket for lidt med Rik, men jeg fik snakket med Rik. Men Rik var svært at snakke med. Nu har jeg jo fundet adressliste, og jeg kommer gennem min arbejde. En del rundt i det og jeg vil, jeg vil tage kontakt med Rik. Jeg gjorde det i onsdags. Jeg kørte øh, forbi Retor hvor Rik havde boet. Og kigge op på den opgang, hvor han har boet. Og jeg følte ligesom, at jeg vidste godt, jeg skulle herovre samtidig selvfølgelig er det ligesom, at der jeg kører forbi, tænker jeg, nej, du kører Realt Hortvej i dag. Jeg har ikke kørt der Realt i 20-25 år. Kørte op ad den. Netop i lyset af, hvad jeg ved, hvad der skete med Rik, så, så betyder det noget på en eller anden måde, at toppe Realt Hortvej og tænke på de ting, der var sket. Og da det så Rik kom i dag, i blå habit og i EF-slips, tænkte jeg, hvem er den mand, der står derovre? Han var jo Nydelig langhåret, dengang vi forlod gymnasiet, og så stod der en mand sådan pludselig med slips og sådan kontoragtige briller. Han ja, kunne først kende ham, da han sagde, at det er rigtigt. Og det er ligesom, at det slog, selvfølgelig var det Rick. Men det var... Det, det er klart, at man på en eller anden måde, så ved man ikke, hvordan han ser ud i dag, så derfor så tænker man på det billede, man havde for 25 år siden. Og sådan ser han altså ikke ud længere. Vi snakkede for lidt. Vi fik snakket nogle ting, og det er tydeligt. Der var en form for nærhed i de der mærkelige skæve brokker, vi brændte af til hinanden. Men øh, jeg skal nok kontakte ham i Aarhus. Jeg købte en dæksamling, og jeg fik rigtig til at skrive i en, og jeg Rik spurgte os om, at jeg ville skrive i en. Og øh, hvis jeg skal være ærlig, så har jeg ikke læst du rigtig de sidste 20 år. Og jeg er der som som tidligere elskede at det du ikke jeg ser frem til, at i morgen, hvis det ikke håret er alt for ømt, så vil jeg det Rik-stikten. Fordi jeg har mødt Rik. Jeg har mødt mange af de andre. Og det har, været, det har været utroligt godt. Det har været som at få sig stikket i, der har hængert i mange år. Så har jeg ligesom fået en tillid til, at jeg skal revurdere nogle ting. Og det synes jeg har været... Det forvirrer mig øh, øh, ganske meget, men jeg har ikke noget mod det. er en vis form for kaos. Vi har sendt rus, roser og succes til rettelæggelse.
1: Lisbeth Jessen. Teknik Frank Lenesgaard.